0: Co robić, jeżeli posiadasz nieruchomość? Jakie są prognozy? Czy warto ją utrzymać, sprzedać, a może kupić kolejną? Dużo się dzieje na rynku nieruchomości, ale jeszcze więcej się o tym mówi. I co tak naprawdę wpływa na rynek i na ceny? W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań na większych miastach w Polsce wzrosły średnio o 15%. Według raportu Expandera inwestycje w nieruchomości były w tym momencie wyjątkowo opłacalne. 15% to nie jest mało, ale spójrzmy na to trochę szerzej. Spójrzmy w ujęciu dziesięcioletnim. O ile wzrosły ceny na najwyższych miastach w Polsce na rynku pierwotnym przez ostatnie 10 lat? Wzrost od 3 kwartału 2011 do 3 kwartału 2021 to jest około 50%. Czy to dużo? Jeżeli spojrzymy na czynniki, które wpłynęły na te ceny, to już niekoniecznie. Jednych z nich jest wzrost wynagrodzeń. 10 lat temu średnia pensja w Polsce wynosiła około 3400. Dzisiaj, po 10 latach, średnia pensja nominalnie wynosi 6022 zł. To jest wzrost o 76%. Kolejnym czynnikiem jest brak nowej podaży albo ograniczenia w jej tworzeniu. Dzisiaj w Polsce deweloperzy nie mają łatwego zadania, ponieważ prawo jest trudne, procedury są długie, Restrykcje ograniczenia powodują to, że na pozwolenie na budowę czeka się dużo dłużej. Poza tym brakuje działek. Dodatkowo wchodzi nowa ustawa deweloperska, która narzuca na deweloperów kolejne obostrzenia, ograniczenia i dodatkowe koszty, wiadomo, że ostatecznie zapłacą za to właśnie nabywcy. Dużym czynnikiem kreującym cenę są koszty budowy, które diametralnie wzrosły w ostatnim czasie. Zacznijmy od ceny stali. Cena stali, która jest Znacznym czynnikiem kosztotwórczym, jeżeli chodzi o mieszkania, wzrosła od 36% do aż do 84% w zależności od produktu. Kolejnym surowcem jest drewno, które w maju 2021 roku poszybowało w górę. Między innymi podróżło styren, który jest surowcem do wytworzenia styropianu. Dlatego, że zostały wyłączone dwie fabryki w Teksasie i jedyna w Europie fabryka w Holandii miała awarię. Akurat teraz. Poza tym Chińczycy wykupują co się da, jeżeli chodzi o teren i, i przebijają cenę i pompują tę cenę, bo potrzebują materiałów budowlanych, bo u nich jest boom budowlany. Poza tym wchodzą nowe normy, jeżeli chodzi o cieplność budynków, które nakładają na branżę budowlaną dodatkowe rygory i tego budulca po prostu idzie więcej. W listopadzie ceny materiałów ogólnie średnio podrożały o 23%. Kolejnym czynnikiem bardzo oczywistym jest wzrost paliw. Benzyna o 33%. Olej napędowy o 34%. Autogaz podrożał o 55%. Poza tym cały czas drożeje gaz ziemny i koszty wywozu śmieci. Trzeba zwrócić uwagę na bardzo dużą inflację w Chinach, która wynosi już 13,5% i tak źle nie było aż od 1995 roku. Ta inflacja za chwilę rozleje się na cały świat i w tym Polskę. Dla Polski Chiny są drugim największym partnerem handlowym, jeżeli chodzi o import. Więc już za chwilę ta inflacja przypłynie do nas w kontenerach czy przyjedzie do nas w pociągach. Inflacja jest także w Polsce. Przeciętny wzrost cen z odczytu na listopad wynosi 7,8%, czyli o tyle wzrosły średnio produkty. Prognozy są na więcej. Z czego wynika ta inflacja? Lokalnie jest wiele czynników, Między innymi to, że były bardzo niskie stopy procentowe do tej pory i był bardzo tani pieniądz. Przez restrykcje wiele osób zakumulowało gotówkę, po czym nagle zaczęło ją wydawać. Powodem jest też skumulowany popyt, ponieważ ludzie, Znaczną część poprzednich miesięcy siedzieli w domach i oszczędzali pieniądze, nie mieli jak i gdzie ich wydawać. I kiedy już ruszyli do zakupów, to wielu rzeczy zaczęło brakować i termin realizacji zamówień się wydłużył. Jednym z czynników było też zablokowanie kanału sułewskiego, przez który przepływa 10% światowego towaru. Niedobór mikroprocesorów odbija się na ponad 165 branż, w tym produkcja stali, betonu, motoryzacja, elektronika. A złożyło się na to susza w Tajwanie, awarie w fabrykach w Texasie i lockdown w Azji. Przez zawierowania, które były na rynku w ostatnich miesiącach, wielu palaków odroczyło zakup mieszkania właśnie do teraz. Więc teraz skumulowany popyt i odroczone decyzje spowodowały to, że nagle dużo więcej osób chciało kupić mieszkania. Widać to po akcji kredytowej, widać to po sprzedaży u deweloperów. W tym roku mieliśmy już dwie podwyżki procentowych i wynoszą one w tym momencie 1,75%. Banki odnotowały, że po tych podwyżkach ludzie zaczęli się zastanawiać yy, i wahać się pod kątem brania kolejnych kredytów. Widać, że Polacy ograniczyli akcję kredytową i zastanawiają się teraz, czy warto brać kredyt, czy jest dobry moment, czy mamy bańkę na rynku nieruchomości, czy te stopy pójdą dalej w górę. I jak patrzymy teraz na te podwyżki, to mówimy, o Jezu, jak, yy, będzie drożej. Każdy patrzy, ile jego rata wzrośnie. Ale mało kto patrzy na 5-6 lat wstecz, kiedy mieliśmy dwa razy wyższe stopy procentowe i nikogo to nie dziwiło. Ludzie brali kredyty, spłacali te kredyty, a to, że przez yy, jakiś bonusowy czas mieliśmy bardzo niskie stopy, to można było tylko z tego korzystać. Ja uważam, że stopy procentowe na poziomie 2-3, nawet 4% w pewnym sensie ustabilizują rynek i będą mieli dostęp do kredytu tylko ci, których yy, na nich realnie stać. Poza tym y, też będzie inna alternatywa niż rynek nieruchomości, jak różnego rodzaju obligacje czy lokaty. Jeżeli policzymy to dokładnie, to zobaczymy, że dwukrotne jeszcze zwiększenie stóp procentowych spowoduje podwyżki raty kredytu o kilkanaście procent. Czy przeciętna rodzina to wytrzyma? Moim zdaniem tak. Nie będzie tutaj fali bankructw, y, o których się mówi. Polska w tym momencie notuje bardzo duży wzrost gospodarczy, na powyżej 10% bezrobocie jest na minimalnym poziomie 3,6%. Póki co w naszej gospodarce jest sporo pieniędzy. Dodatkowo wzrosty wynagrodzeń, o których mówiłem, to one generują tak duży popyt na rynku nieruchomości, ponieważ ludzie kupują mieszkania głównie na własne potrzeby mieszkaniowe i wydawałoby się, że jest sporo inwestorów, którzy kupują mieszkania po to, żeby ulokować kapitał. Tak, jest ich sporo, bo dzisiaj oprocentowanie lokat jest praktycznie zerowe. Natomiast jak spojrzymy sobie na badania i dane, np. dane z NBP, to zobaczymy, że większość osób kupuje w celu właśnie zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych e, bądź e, no, w celu polepszenia swo swojego bytu. Więc to jest zdecydowanie większość. Pod względem nowo rozpoczętych budów jesteśmy trzecim krajem w Europie. Mimo tak dużego popytu nie jesteśmy w stanie go zaspokoić, ponieważ brakuje nam rąk do pracy, ponieważ procedowanie pozwoleń na budowę jest długotrwałe i trudne, i mała jest szansa, że popyt, który jest na mieszkania i tak zwana luka mieszkaniowa, czyli ile jeszcze potrzeba mieszkań, żeby zaspokoić tą lukę, jest szansa, że zrobimy to w ciągu dwóch, trzech lat, jest bardzo mała. Szacuje się, że luka na rynku jest między 600 tysięcy a 2 miliony mieszkań. A te mieszkania, które mamy, bardzo często wymagają remontu i są zbyt małe, ponieważ w Polsce mamy jedne z najmniejszych mieszkań na jednego mieszkańca i najmniej istna na jednego mieszkańca. W Polsce mamy 393 mieszkania na 1000 mieszkańców, gdzie w krajach Europy Zachodniej mają ich o 50% więcej. I tam dalej rynek się trzyma. Mimo tego, że mieszkania drożeją, dalej są jeszcze względnie przystępne. Jak popatrzymy sobie na inne kraje europejskie, to jesteśmy gdzieś w połowie stawki, jeżeli chodzi o ilość wydanych pensji na własne mieszkanie. W Polsce trzeba odkładać ponad 7,5 roku, żeby kupić 70-metrowe mieszkanie. To było teraz. A co będzie jutro? Trzeba zwrócić uwagę, że wchodzi nowy ład, który ewidentnie wpłynie na rynek nieruchomości. Przede wszystkim wyższa płaca minimalna, wyższe koszty pracodawcy przez zwiększenie składki wzus i zmiany jego rozliczania. Małe firmy i średnie firmy będą płaciły znacznie wyższe podatki, a to one generalnie budują te mieszkania. Brak możliwości wrzucenia sobie w koszty amortyzacji mieszkania. To będzie zwiększało koszty właścicieli mieszkań, co przełoży się na zwiększenie czynszów. Poza tym w ramach Nowego Ładu wejdzie nowy program mieszkaniowy, który będzie gwarantował za kredytobiorców 10% kosztów zakupu mieszkania. Czyli osoby, które tej zdolności nie miały, będą miały gwarancję Skarbu Państwa na to, że będą mogły spłacać wyższy kredyt. Więc to ewidentnie wpłynie na rynek mieszkań. Czy to oznacza, że bańka w końcu pęknie? Otóż nie. Wszystko wskazuje na to, że bańki w Polsce nie ma. Raz na kwartał Globalny Bank UBS publikuje raport ryzyka bańki na rynku nieruchomości. I w tym raporcie objęta jest też Warszawa. Ten raport jasno pokazuje, że Polska, czy może Warszawa, jest na jednym z ostatnich miejsc na liście, jeżeli chodzi o ryzyko występowania bańki na rynku nieruchomości. I co oni biorą pod uwagę? Oni biorą pod uwagę nie tylko nominalne ceny mieszkań, ale też i inflację, wzrost gospodarczy, rynek pracy. Wiele czynników, które wpływają na ryzyko bańki. Przeliczyli ostatnie 60 lat i tam kraje, w których występowały bańki, mają, jakby te banki się powtarzają i te wskaźniki działają w podobny sposób. Dlatego jeden z globalnych banków twierdzi, że w Polsce tej banki nie ma. I moim zdaniem ryzyko w tym momencie jest bardzo małe, przy tak wielu czynnikach, które wpływają na wzrosty cen. I moim zdaniem te ceny dalej będą rosły, może nie już tak agresywnie jak poprzednio, nie ma co się spodziewać, że ceny w najbliższym czasie spadną. Ja jestem przekonany co do tego, że ceny spadać nie będą w najbliższym czasie. W tym roku kupiłem już 65 mieszkań, z czego w samym tym tygodniu kupiłem 17 lokali. A co Ty sądzisz o cenach mieszkań? Zgadzasz się ze mną, czy myślisz totalnie odwrotnie? Daj mi znać w komentarzu. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.